0: Ich habe jetzt die, die, die letzten vier Tage einerseits als Studiengangsleiter und andererseits als Vollzeitmitarbeiter der Fachhochschule vor mir. Ach, vor dir? Vor mir, genau. Ab Freitag, ab Freitag bin ich wieder äh, ein Mitarbeiter mit normalen Rechten und arbeite nur noch, nur noch 60 Prozent, also 24 Stunden. Ah, okay. Und äh, steht dein Nachfolger jetzt schon fest? Steht fest. Ja, dass der Robert Guttonik, das ist offiziell, der hat das unterschrieben und er ist dann ab, ab Freitag der offizielle Studiengangsleiter. Naja, super. Alles klar. Bin ich ganz froh. über ja beide. Ja, ja,
1: das sind definitiv gute Nachrichten.
0: Ja, also so dass ich weniger Zeit habe und mich ein bisschen mehr auf Inhalte konzentrieren kann und auch auf ein paar Dinge außerhalb des Berufs. Und ich bin auch froh, dass der Robert das macht und dass es damit weitergeht.
1: Ja. Ja, ich, ich, ich kenne ihn ja auch, ich bin mir sicher, dass er das gut machen wird.
0: Ja, sicher. Sicher. Er wird das wird sicher ein bisschen anders machen. Und ich glaube, er hat auch, äh, zum Beispiel interessiert er sich für Start-ups. Das ist vielleicht für dich auch ganz ja. interessant, das weiß ich. Ähm, er hat auch, glaube ich, noch mehr die Verbindung von Content Strategie und Management im Auge, als ich das habe. Ähm, also er wird sicher andere Akzente setzen. Aber ich, trotzdem, wir haben das ja immer im Team gemacht und das. Bis, bis, wird sicher auch in vielen so weiter, so ähnlich weiterlaufen wie bisher. Okay. Naja, also damit, damit wir das
1: vielleicht auch gleich mal schnell am Anfang kundtun, äh, was die Themen heute sind. Ähm, also ich habe zwei Sachen, die mir begegnet sind letzte Woche. Das eine ist äh, äh, über Reddit gekommen, nämlich äh, mit der Headline Disney Pulls All YouTube Ads. Äh, da geht es um eine. Äh, Kinder-Soft-Porno-Geschichte auf YouTube. Dazu möchte ich ein bisschen was erzählen, vor allem, weil das ganz gut zu unserem Thema Upload-Filter passt. Weil mhm. man daran aus meiner Sicht erkennen kann, wie groß tatsächlich die Schwierigkeiten auch für die Riesen der Branche sind, diese Filter ja. auch so einzusetzen, dass sie User auch wirklich vor sämtlichen nicht gewünschten Inhalten schützen. Was meiner Meinung nach tatsächlich einfach nicht möglich ist, aber dazu komme ich dann ja. gleich noch. Mhm. Äh, also es war nicht nur Disney, die da äh, ihre, ihre YouTube-Ads äh, gecancelt haben, sondern auch Nestle und äh, Fortnite, dieses jetzt äh, so berühmte Spiel. Äh, das mhm. sind jetzt mal die drei großen Namen, die ich dazu gehört habe. Also das ist durchaus ja. ein kleines Erdbeben äh, auf YouTube und äh, äh, wird sicher noch durch alle Medien gehen. Das andere ja. Thema ist ähm, äh, die Geschichte mit Netflix, äh, was ich ganz spannend fand, nämlich einerseits, weil es gut zu dem heutigen Oscar-Thema passt, weil da ja auch einer der Hauptgewinner eine Netflix-Produktion ist, äh, nämlich der mexikanische Film. Weißt du es?
0: Ich glaube, es ist Rosa, oder?
1: Rosa, genau. Ich ihn ja. Nach Roma. Roma, oh, Roma Entschuldigung. <lacht> ich habe ihn schon gesehen. Ähm, mhm. mir hat auch sehr gut gefallen, aber was jetzt da äh, gar nichts zur Sache tut, das Thema ist einfach, dass ähm, da äh, der Fahad Manju schreibt darüber, dass er eben der Meinung ist, dass Netflix da international eben beobachtbar eine ganz andere globale Strategie verfolgt, als das grundsätzlich so von amerikanischen Konzernen äh, äh, man gewohnt ist. Und ja, auch dazu würde ich gerne was erzählen. Das ist in der New York, New York Times veröffentlicht worden.
0: Ja. Und dann äh, würde ich vielleicht nur noch, noch ganz kurz hinweisen auf ein paar neuere Studien und auch Artikel über rechtsradikale Netzwerke in sozialen Medien äh, und die Versuche von, für, in dem Fall wieder mal Facebook, damit fertig zu werden, wenn uns noch etwas Zeit bleibt. Das ja. Ist, will ich gar nicht viel kommentieren, ich will nur kurz auf diese Dinge hinweisen. Ich kann mir selbst auch noch keinen rechten darauf machen. Ja, okay.
1: Und dann vielleicht auch jetzt wahrscheinlich jedes Mal die Bitte wieder an unser Publikum, doch Fragen zu schicken. Mhm. Ich habe auch tatsächlich letzte Woche bereits mit einigen Kontakt gehabt, die meinten, sie würden auch ihre Fragen schicken. Leider ist das noch nicht passiert. Deswegen ja. auch jetzt wieder der Aufruf dazu. Das geht am besten über die App Anchor. Dort unseren Podcast anklicken und dann tatsächlich eine Sprachnachricht hinterlassen. Dann können wir die Nachricht auch in unsere nächste Ausgabe mit aufnehmen oder halt, äh, äh, uns auf anderen Wegen kontaktieren. Für die, die uns kennen. Wir werden ja auch äh, noch eine Webseite zu unserem Podcast veröffentlichen.
0: Und dann genau. nehme ich an, ja noch andere mit. Genau, live ist schon reserviert, muss aber noch, und das hängt jetzt auch mit, mit äh, mein, meinem Zeitbudget zusammen, muss noch aktiviert werden, aber das dürfte hoffentlich dann nächste Woche auch passieren. Ja, also, dass, dass wir da
1: jetzt nicht voll professionell mit dem ganzen Thema umgehen, das, das, war, das war ja schon in der Vergangenheit zu erkennen. Das ist aber auch ja. gar nicht in unserer Absicht, sondern es geht uns ja einfach darum. Ein regelmäßiges Format äh, gefunden zu haben. Und das haben wir ja, das machen wir jetzt ja schon bald ein Jahr, denke ich, oder? Wir beide? Ja. Äh, bald ein Jahr wir wo Zeit. wir uns über, über Content-Strategie äh, äh, und Content-Marketing
0: unterhalten. Ja. Und das, das ist ja zumindest einmal gelungen. Eben. Und äh, hier machen wir jetzt tastende Schritte, aber hoffen natürlich trotzdem, dass wir das Ganze etwas noch professionalisieren.
1: Ja, ich meine, richtig spannend wird das Format halt dann, wenn nicht nur wir beide uns zu den Themen unterhalten, sondern wenn wir echt auch Fragen aus, äh, ja eigentlich egal woher, aber von Usern halt beantworten können, wenn es dann was mit Wirtschaftsthemen zu tun hat äh, beziehungsweise mit, mit äh, Herausforderungen, die Unternehmen äh, haben bei dem Thema Content-Strategie und Content-Marketing umso besser, aber äh, jede andere Frage ist natürlich auch willkommen, so wir sie dann beantworten können. Äh, und das andere Thema ist eben äh, das, dass wir Gäste einladen wollen. Ja. Und, da haben wir
0: und damit werden wir hoffentlich auch nächste Woche beginnen.
1: Genau, also das jetzt einmal so als vorsichtige Vorankündigung, dass jetzt nächste Woche dann hoffentlich zum ersten Mal
0: äh, ein Gast mit dabei sein ja. wird. Gut. Aber jetzt fangen wir mal an mit der, mit der Meldung zu YouTube, äh, von der ich sagen muss, das ist jetzt nur sehr kurz, ich habe mir eigentlich diesen Film angeschaut und etwas in den Reddit-Fred dazu äh, reingeschaut, aber ganz schlau daraus bin ich nicht geworden. Ja, ich,
1: ich, vers ich versuche es einmal zu umreißen. Also ich, äh, was ich davon mitbekommen habe, ist, da, äh, dass ein äh, Matt, wie heißt der jetzt, Matt Davis, Matt den Namen habe ich jetzt finde ich jetzt gerade nicht. Jedenfalls ähm, äh, hat der ein Video veröffentlicht, ein, ein Vlogger, das mittlerweile schon fast drei Millionen Aufrufe hat. Ähm, das hat er am 17.02. veröffentlicht und darin ähm, spricht er von einem äh, Wurmloch, das er quasi entdeckt hat auf YouTube, wo ähm, äh, er, er nennt es kinder vertrieben wird. Und ähm, zwar hat er das getestet. Äh, es ist aufgefallen in Kommentarbereichen zu YouTube-Videos, wo es äh, um eigentlich relativ unschuldige Inhalte mit Kindern geht, aber dort wird in den Kommentarbereichen halt von ähm, ja, Scripts Creeps dazu äh, kommentiert und auf weitere Inhalte verwiesen, die dann halt schon eindeutig äh, pornografischen Inhaltes sind. Und ähm, das ist einmal das eine Problem, dass er sagt, dass YouTube offenbar nicht in der Lage ist, diese Kommentare zu unterbinden. Und ähm, zum anderen ist es halt so, dass er gemeint hat, er hat es dann getestet, mit einem völlig neuen ähm, äh, Google-Profil auf YouTube einzusteigen. Und ähm, YouTube selbst schlägt Videos vor, die äh, Kinderpornografie enthalten, äh, über die Video-Empfehlung. Äh, er sagt, er hat maximal fünf Minuten dazu gebraucht, um über die Suche nach äh, Bikini-Videos, äh, war glaube ich der Suchbegriff, äh, auf dieses Thema zu stoßen und tatsächlich auch äh, äh, kinderpornografische Inhalte zu bekommen. Und das ist dann nochmal natürlich ein ganz anderes Thema, weil da offensichtlich auch die empfohlenen Beiträge von YouTube bereits, äh, äh, wie soll ich sagen, infiziert sind von solchen Inhalten und nicht nur die Kommentarbereiche. Äh, und dass diese Videos dann so als letzte Draufgabe auch noch tatsächlich Werbung enthalten, also monetarisiert sind. Mhm. Äh, und das hat jetzt ziemliche Wellen geschlagen, nämlich eben so hohe, dass so große Unternehmen wie Disney die sicher mit zu den am meisten am äh, größten Kunden äh, auf YouTube zählen oder Nestle oder eben Fortnite äh, ihre äh, aktuelle Werbetätigkeit auf YouTube beendet haben.
0: Also ist das wirklich so, die haben komplett darauf verzichtet auf YouTube? Ja, die haben,
1: also jetzt haben sie ja mal ihre äh, YouTube-Werbetätigkeit beendet. Wie lange das so also bleiben soll, das ist da jetzt nirgends nachzulesen.
0: Das heißt, was YouTube machen müsste jetzt, wäre wäre solche Inhalte eindeutig zu erkennen und zu löschen. Ja, äh, jetzt ist das Problem halt vielfältig. Das eine ist
1: einmal, wenn man auf die Kommentare eingeht, ähm, das ist, glaube ich, die schwierigste Ebene, weil ähm, es halt äh, quasi nicht möglich ist, bei dieser Vielzahl an Videoinhalten, die Videos herauszufiltern, die solche problematischen Inhalte haben können, wobei die in erster Instanz ja auch gar keine problematischen Inhalte beinhalten, dann in die Kommentarbereiche zu gehen äh, und dort dann alles zu durchforsten auf äh, Inhalte, die eben dann nicht mehr äh, unproblematisch sind. Ist offenbar weder durch Automatismen, also durch äh, AI äh, Software,
0: noch durch, durch Personal wirklich zu lösen. Ja, also da geht es, also das, soweit habe ich es auch verstanden, das Ganze, äh, da geht es erstmal um Videos, auf denen auch Kinder zu sehen sind, die aber überhaupt keinen pornografischen Charakter haben. Und in den Kommentaren reden dann aber Leute darüber, wie man an solche pornografischen Videos kommt. Genau. So habe ich das verstanden. Und tauschen entsprechende Links aus. Aber sie tun das nicht, indem sie sagen, da ist ein Pornovideo, sondern sie tun das sozusagen indirekt, aber, aber für den Eingeweihten sofort verständlich. So kann man das jetzt einmal beschreiben, genau. Und ich glaube, dagegen ist jetzt
1: so schnell auch noch kein Kraut gewachsen. Also man darf gespannt sein, wie YouTube auf das reagieren ja. wird. Ähm, die nächste Ebene ist ja schon wesentlich spannender, weil äh, warum YouTube Videos empfiehlt einem neuen User, die derartige Inhalte, äh, äh, wo derartige Inhalte zu erkennen sind, das muss man sich halt
0: dann schon wirklich fragen. Ne? Ja, das, äh, man kann ja sicher sagen, sagen, dass das die Algorithmen von YouTube sind. Und ich habe, wenn ich das, was ich gesehen habe, sind das jetzt auch keine Videos, auf denen, also die haben, da, da geht es um, um irgendwie Übergriffe bei Kindern. Mhm. Die sind aber auch nicht so, ähm, dass man, also da gibt es jetzt keine Nacktheit oder so etwas. Das ist auch, auch das da, das ist wohl auch eher angedeutet, aber es ist klar, um was es geht. Genau. Also Und äh, deswegen kann YouTube auch das offenbar nicht wirklich erkennen, obwohl es offenbar doch gut genug zu erkennen ist, um, um von den Algorithmen entsprechend zugeordnet zu werden.
1: Ja, das Problem ist halt, äh, so war das da auch nachzulesen, dass eben minütlich so viele äh, Stunden an youtube video material dazukommen, dass dem einfach äh, YouTube im Moment nicht Herr wird, also gar nicht in der Lage ist, da jede Sekunde davon zu sichten und sicherzustellen, dass eben keine Inhalte dabei zu erkennen sind, die äh, eben so wie du sagst, nicht eindeutige Nacktheit enthalten, also nicht eindeutig gegen äh, Regeln verstoßen, aber trotzdem auf den zweiten Blick dann erkennbar falsche Intentionen haben.
0: Ja, ich meine, das, das, das ist eine bekannte Problematik, dass äh, Algorithmen noch nicht dazu in der Lage sind, Ironie und Doppelsinn wirklich zu erkennen. Genau. Ich glaube, das ist immer noch so und äh, äh, davon muss man, muss man einfach ausgehen, dass, dass das nicht geht. Das andere sind diese Algorithmen von YouTube selbst. Und was, also, da geht es jetzt nicht um Doppelsinn. Und da muss ich sagen, auch was ich beobachte, sowohl bei dem, was mir zugespielt wird, nämlich auch an rechtsradikaler politischer Information, wie auch was ich bei anderen hin und wieder sehe, die von YouTube offenbar als, als konservativ eingeschätzt werden, das ist schon ungeheuer. Und das ist eigentlich viel schlimmer als alles, was ich von Facebook kenne, das muss ich auch sagen. Ja. Also man kann, man, 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 man hat in kürzester Zeit durch, durch die Auswahl von ganz wenigen Videos ein, 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 also wirklich, kann man Lawinen, Lawinen zum Beispiel von rechter Propaganda auslösen. Mhm.
1: Ja, also sicher sicher ein sehr, sehr schwieriges Thema und äh, ja. die Wellen schlagen da hoch. Also es ist tatsächlich so, dass YouTube bestimmt auch in irgendeiner Art und Weise darauf reagieren wird müssen und das auch öffentlich ja. machen wird. Und da bin ich jetzt schon mal sehr gespannt, was zu dem Thema als nächstes kommt, weil man hat ja man hat ja auch Facebook quasi dazu veranlasst, sich eindeutig zu den Themen zu äußern und über Maßnahmen zu reden, wie man der Sache Herr werden will. Und das, das äh, habe ich so eindeutig von, von YouTube jetzt oder von Google ja nicht gehört.
0: Nein, bisher hält sich, äh, sich Google und YouTube da immer relativ fein raus aus diesen, aus diesen Geschichten. Ähm, aber vermutlich zu Unrecht. Ja, und das, das, das
1: andere Thema ist eben jetzt nochmal zum, zum, zum äh, Thema Uploadfilter. Was wir das letzte Mal, also wir haben ja schon einmal vor einem halben Jahr das Thema äh, öfter gehabt und ja. ähm, äh, was ich da jetzt halt mich auch frage ist, das habe ich letztes Mal vergessen, äh, wir haben da ja von Social Media Plattformen gesprochen und von den Großen, die das ja eh schon äh, äh, versuchen mit ihren Algorithmen zu unterbinden, also bei YouTube vor allem ist das ja sehr gut zu beobachten, ähm, was jetzt äh, Copyright-Rechtsverletzungen äh, äh, betrifft. Aber äh, wir haben nicht darüber gesprochen, was zum Beispiel mit Plattformen wie 9 ist und dem Thema Memes. Mhm. Wir hatten das eben vor einem halben Jahr schon einmal und äh, da äh, war ja auch so quasi die Sorge schon zu vernehmen, na, was wird denn dann aus Memes, wenn eben diese Sache mit der Ironie ähm, nicht zu erkennen ist, weil dann werden die wahrscheinlich alle unterbunden, diese Inhalte. Und ich meine, das, das gehört ja mittlerweile zum, zum, zur Online-Kommunikation dazu. Ja. Wie, wie Emojis. Also ist ja nicht mehr
0: wegzudenken. Ja, es ist klar. Ich meine, und das, was du jetzt erzählst, dürfte vermutlich auch eher dazu führen, dass YouTube da auch noch restriktiver wird und dann noch mehr aus, ausblendet erst. Genau, das, das meine ich das kann ja. Sein. Sauber, sauber, sauber zu halten. Und ähm, das wird dann natürlich zu Recht vielleicht diese Kinderpornografie treffen, aber das wird auch noch vieles andere treffen. Ja, da steht
1: zu hoffen, dass es das trifft. Aber ja. gut, das, aufgrund der Aktualität wollte ich das bringen und wir werden das weiter verfolgen. Und auch dazu würde es mich halt wahnsinnig interessieren, wie das unsere Hörer so sehen und ähm, hoffe, dass wir da auch ähm, bald mal Nachrichten dazu bekommen. Das zweite Thema von mir war äh, das Thema Netflix und der Artikel in der New York Times vom Fahad Manchu. Äh, und der ist jetzt Gott sei Dank weniger ernst. Ähm, da geht es darum, dass äh, äh, Fahad Manchu meint, äh, es ist an der äh, äh, Contentstrategie, wenn man das so sagen kann, von Netflix international. Ja gut zu erkennen, dass Netflix nicht versucht, so quasi zentralistisch Inhalte von, von der, vom Headquarter aus, aus den USA in die Welt zu vertreiben, sondern dass dort sehr wohl darauf geachtet wird, was denn in den einzelnen Ländern an Produktionen da ist und man auch die dort entsprechend versucht, unter die Menschen zu bringen und damit ist Netflix ja sehr, sehr erfolgreich.
0: Ja, das, ba das Beispiel, was er als erstes bringt, das ist ja diese englische bug -Show, offenbar, von der er sagt, die wäre so unamerikanisch wie nur irgendetwas. <lacht> ja, genau. Äh, 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 und er ist darauf gestoßen, weil er sich von der amerikanischen, ja. der amerikanischen Politik erholen wollte. Ja, genau. Aber das andere, was er auch schreibt, was ich sehr interessant finde, ist, dass er sagt, dass es, also man geht in, in das Regionale, also bietet den deutschen Netflix-Zuschauer meinetwegen stärker deutsche Inhalte an mhm. äh, und den englischen eher englische. Aber aber es gibt dann wiederum ein sehr großes Interesse an ausländischen Inhalten, sozusagen an diesen stark regionalisierten Inhalten in anderen Regionen. Richtig. Das fand ich auch sehr interessant. Richtig. Also zum Beispiel in Saudi-Arabien an englischen Inhalten. Ja, oder diese
1: deutsche Show, die er da anspricht in
0: Spanien, denke ich, war das. Ja, und äh, das ist auch was Interessantes. Also, dass das eher dann so Netzwerkcharakter hat und ähm, statt, statt das zentral, also da ist ja auch das Beispiel noch, wenn man mit Disney nicht da ja nah, statt, statt äh, sogenannte amerikanisierte Inhalte, oder Amerik also amerikanische Inhalte überall zu bringen und damit alles, alles zu, zu, zu amerikanisieren. Ich fand das sehr interessant. Das, ja,
1: Genau, Dark heißt die, äh, die deutsche Produktion, ja. ein Thriller, der eben in Spanien
0: auch äh, extrem gut angekommen ist. Und das, was ja auch interessant ist, ich muss sagen, ich bin bei... mag werde ich nicht äußern, weil ich kein, kein wirklicher Netflix-Schaue, ich schaue einfach selten Serien. Und, ja, ja. ja die Filme an, sondern wenn dann Dokumentation. Aber es ist natürlich schon interessant, dass Netflix da ein Programm zustande bringt, das äh, qualitativ nicht schlechter, sondern vermutlich in vielen besser ist als das des, des auch des öffentlich-rechtlichen Fernsehens.
1: Ja, im Moment habe ich halt so den Eindruck, dass Netflix da echt äh, ähnlich wie bei Amazon jetzt im Shopbereich, bereich äh, im Streaming-Bereich das beste Konzept hat.
0: Ja. Also, das, das, ist, das ist das ist, frappierend und das ist auch was, was ich zum Beispiel überhaupt nicht erwartet hätte, dass sowas kommt. Ich hätte das viel eher von YouTube erwartet. Als das. Ja,
1: also, man Versuchen tun es ja alle. Wir rätseln da auch ein bisschen in der Agentur über, das, äh, über alle Versuche der Plattformen in Bezug auf Langformate. Also, Facebook Watch. Äh, ich habe es immer noch nicht auf meinem Handy, ich weiß nicht warum. Die meisten aus dem Team haben das schon, aber es ist in Österreich in Wirklichkeit noch kein großes Thema. Ähm, wo ja auch Facebook dann eigene Produktionen über Facebook Watch äh, ja. veröffentlichen möchte. Ähm, oder was äh, Amazon Prime betrifft, finde ich auch, dass die mit ihrem Konzept äh, da auf jeden Fall hinten nach sind. Und, äh, und Apple kommt überhaupt erst mit seinem Angebot. Das äh, wird ja schon länger angekündigt, dass ein Videostreaming-Dienst da auch äh, gerade am Entstehen ist und dann auch Eigenproduktionen folgen werden. Aber da hat halt Netflix jetzt, wie man auch den Oscars entnehmen kann, wirklich einen richtigen Vorsprung.
0: Ja, was übrigens natürlich ja. auch interessant ist, das sind ja die Leute zahlen ja für, für Netflix.
1: Ja, genau. Und, Monatliche Vieh, ja.
0: Ja, wie ich auch. Und ich zahle auch für meine erweiterte Familie. Ähm, <lacht> ja, ich auch. Alle mehr als ich. Ähm, äh, äh, also da, da funktionieren einfach auch Bezahlinhalte. So ist es. Das ist. Das ist auch interessant. Und äh, da, da, da geht es. Äh, und man, und äh, da schätzt man wahrscheinlich auch einfach die Möglichkeit der Auswahl und dass man nicht in einem Stream sich mühsam erst aussuchen muss, was vielleicht interessant sein könnte. Genau. Völlig ein anderes Konzept, ja. Also, ja, ja, das ist das ist wirklich eine interessante ja. Entwicklung. Und ähm, ich muss da nochmal, das ist zwar klischeehaft, aber vielleicht haben wir doch auch ein paar ältere Leute, die uns äh, hören, äh, nochmal sagen, was ich jetzt bemerke bei den, bei den beiden äh, Knaben, mit denen ich zusammenlebe, also die 13 äh, und 15 sind, ich kann mich eigentlich nicht erinnern, die je normal ferngesehen zu haben. Die benutzen, die benutzen schon Netflix, wenn sie was ganz Bestimmtes sehen wollen. Aber äh, wir haben dem einen Mal den Fernseher, also einen Großbildschirm ins Zimmer gestellt, weil wir den äh, nicht bei uns haben wollten. Äh, den hat er wieder zurückgebracht nach einiger Zeit. Und ich glaube, er hat gar nicht bemerkt, dass der, dass der nicht mehr bei ihm ist. Das spricht diese Generation offenbar kaum noch an. Ja,
1: richtig. Dafür, also ich weiß nicht, ob ich das schon einmal erwähnt habe, dafür ist auch äh, interessant zu beobachten, dass jetzt aber eben äh, zum Beispiel YouTube-Inhalte von Vloggern äh, durchaus wieder in dieses äh, Zurückkommen, in dieses lineare Format, in dem sie Sendungen ankündigen und zu festen Zeiten veröffentlichen.
0: Ja, ja das ist, das ist äh, ja gut, da, da weiß ich zu wenig. Naja, also...
1: Spannend finde ich einfach daran, dass äh, ganz offenbar das sich positiv auswirken kann auf die äh, Views, wenn man äh, äh, Serienvlogger ist und das auch wirklich in regelmäßigen Abständen seine Inhalte bringt, dass man dann sagt, nicht äh, mein Video kommt äh, nächste Woche, sondern es kommt tatsächlich am Freitag um 18 Uhr.
0: Ja, 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 natürlich, man schafft den Erwartungsdruck und dann, klar, das merke ich auch genau bei den bei denselben, bei meinen beiden Versuchspersonen, äh, die stehen natürlich auch die, äh, die Blogger bei YouTube. Ja, ja. Und also stehen auf den auch, was, was übrigens auch ganz interessant ist in dem Zusammenhang. Also äh, von, ja, können eigentlich dann im Grunde auch ziemlich gut Englisch. Ja, das ist ja wirklich ein Vorteil. Also das ist äh, das, das, das ist schon klar, das, das, hat, das, das hat ein Teil des Fernsehens dann wieder anders abgehört. Aber das ist jetzt zu allgemein. Das ist ja. jetzt das ist eine Bemerkung eines alten Mannes. <lacht> <lacht> da müsste man viel mehr ins Detail gehen. Äh, ja, ja, zu deinen ich, wollte, ich wollte noch was äh, erwähnen. Das, sind ja, das ist eigentlich zufällig, aber ich habe jetzt äh, eigentlich drei bis vier Meldungen gelesen in letzter Zeit und jetzt auch vor unserer... Sendung nochmal durchgeschaut, äh, äh, bei denen es nochmal um politische Manipulation von ganz rechts geht. Und zwar ist das einerseits eine Untersuchung, können wir vielleicht auch das Link anbringen, äh, eine Untersuchung zu den bayerischen Landtagswahlen. Da hat ein Londoner Institut versucht nachzuweisen, dass da, äh, dass da nicht normal Rechte, sondern wirklich Rechtsradikale am Werk waren und versucht haben, äh, durch Streuen von Inhalten, Verbindungen von Hashtags und so weiter, äh, äh, bestimmten anfälligen Leuten sozusagen Propagandamaterial zuzuspielen, mhm. so ähnlich wie das in ganz rechten Lager auch bei Trump der Fall war. Ja. Trump war ähm, und dann gibt es eine ganz ähnliche Untersuchung zu den Geldfesten in Frankreich, ähm, äh, wo das auch der Fall ist und wo offenbar auch ganz ähnlich gearbeitet wird, also wo man diesen Protest der Gelbwesten ausnützt, um dann entsprechende und zwar auch rechte Inhalte zu platzieren. Es gibt auch eine Verbindung zu linken Inhalten, aber da stecken oft, das, das wird offenbar nicht so, so gezielt und strategisch betrieben. Oder es sind Verschleierungsaktionen. Und das sind Gruppen wie äh, Q, QAnon zum Beispiel, also das sind, das, das sind Aktivitäten, die zum Teil auch sogar von den USA ausgehen. Da spielt auch, ähm, äh, da spielt auch, äh, wie heißt der russische Sender RT, äh, eine, eine, äh, eine, eine, eine gewisse Rolle. Das erinnert zumindest sehr an den amerikanischen Wahlkampf da vor, äh, vor, vor, vor der Trump-Wahl. Mhm. sind auch dieselben Akteure am Werk und äh, von einigen Instituten wird das als sehr brisant angesehen. Das ist für mich jetzt die Frage, wie relevant ist das überhaupt? Wahl? Aber um welche
1: Plattformen,
0: also welche Plattformen sind da untersucht worden? Das ist, glaube ich, im Wesentlichen Twitter, aber das ist auch Facebook und es ist auch YouTube. Also es geht auch um YouTube-Videos. Es mhm. geht zum Beispiel um ein, ein, ein Video über angebliche Wahlfälschungen in Bayern äh, nach der Wahl. Also die, man versucht, man hat letztlich versucht, die AfD in Bayern zu promoten damit, aber mhm. bei einem ganz rechten Publikum. Und äh, nachher hat man dann, das hat dann nicht so nicht gut funktioniert, äh, nachher hat man dann aber versucht, die Wahlen selbst in das Kredit zu bringen. Mhm. Das war dann auf Studium. Okay. Und, äh, und dazu passend dann noch ein, äh, ein, ein Artikel äh, aus BuzzFeed und zwar von, äh, von einer, einer früheren Chefredakteurin von Snopes, das ist eine Fact checking plattform mit der Facebook lange zusammengearbeitet hat und die schreibt da, also erstmal sowohl Snopes und eine andere Plattform haben sich zurückgezogen, also arbeiten nicht mehr mit Facebook zusammen. Und zwar, weil sie es für hoffnungslos halten, also für unmöglich, äh, Fact-Checking was zu machen. Mhm. Und ich Facebook-Vorwürfe, das wollte ich jetzt aber gar nicht so stark besprechen. Aber sie sagt andererseits auch, also nach, nach ihrer Einschätzung waren diese waren diese Nachrichten mitverantwortlich sowohl für Trump wie auch für den Brexit übrigens, wo ja auch solche Gruppen am, 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 am Werk waren. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Es gibt ja auch ganz andere Einschätzungen, aber ähm, äh, in der Richtung gibt es in jedem Fall. Also aber wer war das jetzt, der das sagt? Ähm, äh, das, ist, das ist eine frühere Chefredakteurin von, von, äh, äh, von Snopes. Das ist eine amerikanische Fact-Checking-Seite. Ah ja. Und als Facebook angefangen hat, also als Facebook überhaupt darauf aufmerksam wurde, hat man ja versucht, mit, oder tut man auch immer noch, mit fact zusammenzuarbeiten. Und das war eine der ersten Plattformen. Mhm. Was sie dann sagt, ist, ist dass das uferlos war. Also es ist, ist, ist wie eine Hydra, bei der man einen Kopf abschlägt und zwar neue Nachkommen. <lacht> ja, das kann ich mir das Material ist ihnen algorithmisch zugespielt worden, Facebook hätte aber nicht die wirklich relevanten Dinge erkannt. Aber das, was sie dann gesehen haben, das sind wiederum sehr ähnliche Nachrichten, wie die, um die es in diesen beiden anderen Männern mm. geht. Und das, mm. ist, das fand ich ganz, ganz Ich meine,
1: was daraus jetzt irgendwie nicht so gut hervorgeht, ist, ob da jetzt tatsächlich neue Erkenntnisse dazu geführt haben, zu der Meinung, dass es dann doch diese Plattformen maßgeblich waren, die die Wahlen beeinflusst haben sowohl in den USA als auch in England oder ob es da eh um das alte Thema geht, das wir
0: schon relativ ausführlich diskutiert haben. Das, das wird sehr unterschiedlich beurteilt und ich, ich glaube, wir haben ja auch schon mal dieses Buch Network Propaganda erwähnt, wo gesagt wird, also dass der, der Einfluss relativ gering ist im Vergleich zu vielen anderen äh, manipulativen Aktionen im Medienbereich. ja. Ähm das muss man sagen. Aber dass es, unge dass es aber Akteure gibt, die das zumindest sehr ernst nehmen auf der rechten Seite und versuchen, da massiv zu arbeiten und dass die schon auch große Zahlen von Leuten erreichen, das kann man gut sicher sagen. Und dass sie sich jetzt vor den Europawahlen auch, wohl auch intensiv darum bemühen.
1: Ja, ich meine, wobei das ja
0: auch äh, jetzt nicht weiter verwundert, oder?
1: Also das ist ja, wir reden da von den, von den äh, wie soll ich sagen, gängigsten und einfachsten Kommunikationsmöglichkeiten in die breite Masse, äh, die fast in allen äh, äh, relevanten Ländern äh, genutzt werden kann. Und da passiert, da, da ist halt gerade ein, 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 ich will jetzt nicht sagen Krieg, aber ein großer Kampf äh, äh, findet da statt, wo die großen Plattformen darum bemüht sind, quasi da äh, die, 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 wie soll ich sagen, die, naja, also diese wirklich beeinflussende Verwendung der Möglichkeiten einzugrenzen mhm. und, äh, äh, und die Institutionen und Parteien und Gruppen, von denen du da sprichst, äh, halt darum bemüht sind, das weiterhin für ihre Zwecke einzusetzen.
0: Ja, es geht, es geht halt um sozusagen Polarisierung von ganz weit rechts in dem Fall. Also das ist nur ein kleiner Teil des ganzen ganzen Spektrums, äh, äh, offensichtlich mit mit Verbindungen auch nach Russland, ja. äh, von der man sicher sagen kann, dass dass es dass es sie gibt. Dass es auch Profis gibt, die das können und die das auch in Amerika schon gekonnt haben, dass die versuchen, mit, dem, mit denselben Taktiken jetzt in Europa zu arbeiten, in dem Fall in Frankreich und in Bayern. Mhm. Was, nicht, was nicht ganz einfach einzuschätzen ist, ist, wie relevant das tatsächlich ist. Also die, diese Frau von Snopes sagt, das war entscheidend und im Grunde im Grunde hängen wir alle heute in, politisch davon ab, weil auf dem Wege ist es zu Trump und zum Brexit gekommen. Mhm. Es gibt andere, die sagen, da waren andere Faktoren viel wichtiger. Aber ähm, äh, es, es, zumindest ist es ein, natürlich ein relevantes Phänomen. Ich glaube, es ist ganz, ganz schwer wirklich äh,
1: einzuschätzen. Also alles, was man sagen kann, ist eben, dass es, dass es gerade stattfindet. Ich kann mir jetzt aufgrund dessen, was zuletzt von Facebook zu hören war, halt vorstellen, dass das tatsächlich auch für solche Gruppen immer schwieriger wird, da mit ihren Themen durchzudringen und in dem Ausmaß, in dem das in der Vergangenheit gelungen ist, Menschen da zu vergiften mit falschen Nachrichten. Da glaube ich schon, dass jetzt also gerade von Facebook war ja viel zu lesen, was die da alles dagegen unternehmen.
0: Ja.
1: Und, und das jetzt alleine, wenn man den Punkt hernimmt, ich kann ja politische Werbung, äh, die Werbeplattform, nicht mehr so einfach nutzen, um da politische Inhalte zu bewerben, äh, da ich mich da ja dann quasi legitimieren muss und bekannt geben muss, wer ich bin und mit welcher Absicht
0: ich da agiere. Ja, das, das schon, aber, aber ich kann zum Beispiel, das sind wir jetzt bei so einem ähnlichen Fall wie dem, äh, dem Kinderpornografischen, den du da genannt hast. Ich kann mit scheinbar unschuldigen ja, Inhalten ja. arbeiten. Genau. Ich kann zum Beispiel bei den Protesten der Gelbwesten, ähm, ich, kann, ich, kann, ich kann Hashtags von denen nehmen und dann sozusagen huckepack äh, ausländerfeindliche Hashtags verwenden, um, um so sozusagen den Eindruck zu erwecken, dass wogegen die protestieren, daran sind eigentlich Ausländer und Asylanten auch mit Schuld. ja. ja das, das, das kann man, das, wenn man das, das kann man eigentlich nur unter, sozusagen unterdrücken, wenn sie wirklich inhaltliche Zensur betreibt. Ja, das, aber ich meine, das,
1: worauf ich hinaus will, ist, dass äh, wenn das in einem wirklich großen, äh, in einem großen Volumen passieren muss oder soll, dann denke ich, dann ist auch großes Geld dahinter und spätestens da ja. muss ja eine Plattform wie Facebook genauer hinschauen, weil ansonsten ist es ja fraglich, wie große Kreise solche äh, Mechanismen ziehen können. Weißt du, also ich kann, ich kann natürlich ja. Nachrichten in großer Menge in die Zielgruppe streuen und ich kann das verschleiern, wie du das jetzt beschreibst. Aber wie groß ist der Impact?
0: Also ja, die machen das die machen das so, indem indem sie im, in, in sowas wie die Trending Topics kommen damit oder indem sie einfach dafür, also sie versuchen den Eindruck zu erwecken, dass da eine Riesenöffentlichkeit ist, obwohl eigentlich nur sehr wenige, sehr wenige Accounts dahinter stehen. Also das gehört auch zu diesem Verfahren dazu mhm. und ähm, suggerieren. Also Sie suggerieren im Grunde äh, sowas wie ein Netzwerkeffekt, der führt aber dazu, dass Leute, die sich für eines dieser Themen dann interessieren, äh, sozusagen permanent Begleitthemen auch mitbekommen. Da gibt es ja okay. solche Ausdrücke Framing äh, dafür. Und, ähm, und das, das Geld, was dahinter steckt, wird offenbar in die Leute investiert, die das machen, aber nicht in Anzeigen.
1: Ja, 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 klar. Also, das ist dann die zweite Schiene. Aber auch da sagt ja Facebook, dass es jetzt in Bezug auf Fake News. Äh, eben sehr stark aufgestockt hat, tatsächlich auch personell, um solche ja. Dinge
0: zu identifizieren. Ne? Ja klar, aber das ist das, das ist ja nicht einfach Fake News. Das ist ja, wenn du wenn wenn, 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 wenn du schreibst äh, dass es das äh, jetzt im Falle der Gelbwesten, wenn man einfach sagt ähm, äh, die Regierung ist zu tolerant zu Ausländern und bringt das immer in Verbindung mit dem wo gegen die protestieren, dann, dann, dann ist das zwar falsch, aber das ist nicht das ist, das ist eine propagandistische Verzerrung. Aber das ist sehr... Das ist nicht erkennbar. Das, das ist, das ist, also zumindest ist es sehr schwer zensierbar. Ja. ja, ja. Und
1: das,
0: das trifft jetzt dann wirklich ein bisschen, was gerade in meiner Absicht war, deine, diese Anfangsdiskussion zu, den, ähm, zu der Kinderpornografie. Ja, ja, ist klar, ist klar. Ich meine, sozusagen kinderpornografisch im weitesten Sinne austauschen, Ausgehend von eigentlich unschuldigen Kinderbildern, die aber für die einfach sozusagen kodiert Informationen enthalten, das ist kaum auszukriegen.
1: Ja, ja, aber zum Unterschied zu diesem YouTube-Thema, da geht es ja darum, dass sich ein Thema in der Masse versteckt, das YouTube mhm. nicht findet. Ja. Was uns allen aber lieber wäre, wenn YouTube in der Lage wäre, das zu finden und auszumerzen. Und in ja, deinem Beispiel geht es darum, dass ein Thema, das verzerrt ist, so große Aufmerksamkeit findet, dass es Menschen bei ihren Entscheidungen beeinflusst.
0: Ja, das, ist, das ist ganz was anderes. Genau. Das, das, das ist klar. Ja, das ist genau, äh, genau wie du es jetzt sagst. Das sind genau eigentlich von dazu gesehen, sind das wirklich, ist das polar, sind das gegen genau. andere Dinge, äh, wo es nur in beiden Fällen, um, 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 um sozusagen algorithmisch nicht erkennbare Verbindungen geht und andererseits sich dann die Frage der, der, der Zensur stellt.
1: Also ich kann, um es einfacher zu sagen, ich kann mir vorstellen, dass eben jede Nachricht ist durch die Zensur rutscht und damit nicht erkennbar ist für die Algorithmen, aber, aber dann zweifle ich daran, wie es ihnen gelingt, wie du sagst, eben in die Trending Topics zu kommen oder die ausreichende Reichweite zu bekommen, um da Wahlen zu beeinflussen. Das habe ich zumindest noch nicht verstanden, wie das, wie das funktioniert.
0: Bei dieser Art von Propaganda, da geht es um die Mobilisierung von ganz bestimmten kleinen Gruppen. Das ist so ähnlich, so stelle ich mir das vor, wie diese Alt-Right-Bewegung in, in Amerika oder diese so weit mhm. Die sind innerhalb dieses ganzen rechten Spektrums ein extremer Teil. Die, wenn Aber trotzdem spielen die auch eine Rolle, wenn die mitwählen. Und wenn man die dazu bringt, die in einer Richtung einzusetzen, dann ist das das eben einfach ein paar Prozent und, ähm, und äh, die werden mit diesen Meldungen angesprochen und das tut man, indem man massenhaft zum Beispiel, Tweets absetzt, mit bestimmten Hashtags, indem man viele Accounts schafft äh, äh, mhm. und, und, äh, und dadurch den Eindruck erweckt, da tut sich ganz was Wichtiges mhm. und das ist so schwer, ist es dann auch nicht in, in die Trending Topics zu kommen bei Facebook, wenn man, wenn man sehr viele Dinge mit bestimmten Hashtags in kurzer Zeit postet von vielen Accounts. Ich drücke das jetzt etwas leidhaft aus, da gibt es Leute wie den Obama. Ja, ich glaube auch, also weil, vor, vor allem weil ja äh,
1: dann wirklich zu erwarten ist, nach all diesen äh, Bemühungen von Facebook, dass sie dann in der Lage wären, sowas zu erkennen. Aber ich verstehe schon, Also das war ja auch von den USA zu hören damals, was die, was die Trump-Wahl betrifft, dass man ja gar nicht auf die Masse äh, gezielt hat, sondern tatsächlich dort, wo man in der Lage war, äh, äh, Entscheidungen noch zu beeinflussen, dass man sich darauf konzentriert hat.
0: Und dort, genau, wo es das wichtig sind kleine, war, in den Swing States und so. Kleine, kleine und, und äh, äh, ex extreme Gruppierungen, die aber eben auch eine Rolle spielen in dem Ganzen. Und ähm, um, um die geht es da. Also da geht es jetzt nicht um, um die Leute, die man sozusagen mit normaler populistischer Propaganda auch, äh, auch erreichen könnte. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall Spannend, es ist absolut ein Thema unserer Zeit. Ja. Gerade ja. jetzt, wo, wo ja, wie soll ich sagen, also zumindest populistische Parteien so am Vormarsch sind, ist das schon ein Thema, das wir unbedingt im Auge behalten
0: sollten. Und um nochmal aufs Marketing zurückzukommen, das ist natürlich auch toxisch und, und äh, das, das ist mit Sicherheit keiner dieser Plattformen besonders recht weil, weil als, als Werbeumfeld werden sie dadurch natürlich weniger attraktiv. Absolut. Und YouTube spürt das jetzt gerade, nehme ich mal an. Ja, das, 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 das kann man wohl sagen. Und deswegen Gut. bleibt ja auch die Hoffnung bestehen, dass sich was zum Guten wenden wird. Ja, ich bin da nicht so sicher. Ich glaube, das liegt in der Natur solcher Monopol monopolistischen Plattformen, dass man sie stark missbrauchen kann. Ich glaube, es also, da, da, gibt ja das alte komische Sprichwort, man trägt die negativen Zustände nicht, aber auch nicht die, die Mittel, die, die man gegen sie anwenden könnte.
1: <lacht> ja, naja, also ich, ich glaube ja gar nicht, dass es um ein totales Unterbinden geht, sondern dass es einfach darum geht, dass dieser Kampf äh, äh, wirklich intensiv geführt wird. Solange das der Fall ist, glaube ich... Äh, ist noch nichts ist noch nicht alles verloren.
0: Nein, warten, warten, warten wir mal ab, was was sich da noch, äh, noch tut. Also dieser, diese, diese, ähm, dieser Artikel von der äh, Snopes äh, chefin oder früheren, äh, der ist allerdings sehr, muss man sagen, ähm, ja, deprimierend und auch deprimiert, weil, weil die ja versucht hat, das zu machen. Ja, ja klar. Es ist, es, ist, es, ist, es ist praktisch nutzlos. Und genauso äh, hat es äh, Associated Press äh, gemacht. Die sind dann auch rausgegangen. Naja, wir werden es, wir
1: wie gesagt, im Auge behalten und sicher noch öfter darüber reden. Okay, okay. Ja, dann
0: gut. bis nächste Woche. Und ordentlich überlegen. Ja, stimmt, haben wir.
1: Bei dem Thema aber eigentlich eh immer. Ne?
0: Ja, 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 klar. Aber wir haben auch keine Antworten gegeben, sondern Fragen gestellt. Genau. Naja,
1: also dann äh, bis nächste Woche. Wir werden nächste Woche dann äh, äh, etwas später tatsächlich äh, dann veröffentlichen, weil wir eben versuchen werden, einen Gast mit genau. in die Sendung zu holen. Okay.
0: Gut. Heils Alles auf. klar. Ciao. Bis das dann. Ciao, ciao. ciao.